0: Para entender, aprender y comprender todo lo que tiene que ver con el consumo y el conteo calórico. Los pros, los contras y la pregunta es, ¿se puede vivir contando calorías? Regresamos a un episodio más en de que se puede, se puede. De vuelta estamos en nuestro momento de vida saludable. Saludo con mucho gusto a David Márquez de La Mora, Maza de Nutrición y Entrenamiento. Ahí está él, ustedes lo están viendo y escuchando para quienes están a través del Spotify. Te saluda Elizabeth Michel. Y llegó el momento, este momento de a contar calorías. Así se llama el episodio del día de hoy. Y quiero que me digas, David, ¿se puede vivir contando calorías? Bienvenido.
1: Hola. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están <risa> todos? Gracias nuevamente por la invitación. Eh, sí, fíjate que es un tema que Aparentemente es un tema pesado, pero sí se puede contar calorías. Es como si te dijera, oye, puedes vivir todo el tiempo contando dinero. Sí. Pues sí ¿No? <risa> se puede. Tienes que contar el dinero. Es un sistema. Ese sistema te permite ver ingresos, egresos y cómo lo inviertes. Entonces, eh, hablar de calorías en el tema de salud, de nutrición, de alimentos, o sea, finalmente todo lo contamos. O sea, todo tiene una medida, todo. Todo, este, este, todo, tiene una medida. Todo. Entonces, la nutrición también tiene una medida. Al final de cuentas, piensa en lo siguiente. Somos eh, máquinas estereológicas que necesitan energía. La energía se mide en calorías. Ok, ahí tenemos un dato. La alimentación, los alimentos, tienen calorías. Es un dato. Y tú, cuando te mueves, gastas calorías. Cuando haces ejercicio, gastas calorías. Entonces, sí tenemos que contar. No significa... Que tengas que estar haciendo ecuaciones, ¿no? De 6 más 14, entre 5, por 8, por 24 horas al día. No, no se trata de eso. Sí se puede porque aprendí, aprendemos de forma inherente. Eso es muy importante. Así como aprendemos a hablar español, así como aprendemos un idioma extra, también se tiene que aprender este tema. No significa que tiene que ser tedioso, porque entonces es cuando ya ciertas empresas se inventan algunas aplicaciones para que tú puedas estar contando calorías y entonces eso te obsesiona mucho, pero sí okay. se puede.
0: Sí, de hecho ese es el punto, eh, porque hubo una época en la que estaba como muy de moda, ¿sabes? Hemos platicado acerca de, ya tuvimos un debate entre dietas y la moda de las dietas y las diferentes formas y métodos que existen, y hubo una época que recuerdo que todo era contar calorías y como que las influencers o la gente que estaba como muy dedicada a esto... Eh, lo, lo ponía como lo más relevante. Ahora, para quienes nos escuchan en esta comunidad de, de que se puede, se puede, y quienes me siguen a través de las redes sociales, todos los que me preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? Cuéntame. Bueno, eh, pues yo trabajo con Master David, y así está en, en, en las redes sociales, igual como Master y la A es con cuatro, y justo he aprendido esto, y por eso les vamos compartiendo estos episodios, porque... Sí, o sea, sí, alguna vez me has explicado en consulta cómo funciona este tema de las calorías, porque es importante conocerlo, pero tampoco llegar a este punto obsesivo de vivir contando calorías. Y a ver, espérame, déjame ver, ¿cuántas calorías tiene, No, no me lo puedo comer. Sí,
1: de hecho, es algo muy importante porque yo me he enfocado mucho en tocar el tema. No significa que para mí el contar calorías o que mis pacientes cuenten calorías, no, pero he visto de forma desmedida el cómo nos estamos fijando, sobre todo en redes sociales, únicamente al concepto de saludable, que creo que en su momento lo habrás platicado, pero no estamos hablando de qué tan saludable. Por ejemplo, llega una persona con cierto tipo de, eh, de, de sobrepeso a mi consulta y me dice, oye, quiero perder grasa, quiero perder peso. Ok, entonces yo le digo a esa persona, eh, si necesitamos ver cuánto estás comiendo, y entonces me explica, fíjate que no como tal man en la mañana este avena, esa avena que venden en el Costco que está carísima, que venden por costal y que no sé qué, bueno pues yo la como y aparte con leche de almendras porque la leche de vaca parece que ya está satanizada y aparte le pongo eh, canela y le pongo cúrcuma, un superfood y entonces eso me mantiene que me, me desinflamo y solamente como claras de huevo y así me empiezan a describir todos los platillos del día y entonces yo digo si comes tan saludable porque aparentemente si comes saludable tienes ese sobrepeso y entonces la gente culpa el metabolismo cuando ni siquiera saben cómo funciona el metabolismo o no saben en qué consiste el metabolismo eh, y no se trata de eso más bien no se trata de que tú seas un caso específico si no estás bajando de peso no eres un caso especial a veces sí
2: pero cuando ya
1: hay un antecedente de una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad metabólica como hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, se tiene que diagnosticar. En ese caso sí diríamos, bueno, a lo mejor es un caso especial y se tiene que atender de cierta manera. Pero nos hemos enfocado mucho, eh, Elizabeth, en únicamente estar revisando si nutre o no nutre y entonces... Si sirve o no sirve, pero no contamos calorías. O sea, tengo gente que llega conmigo por primera vez con una alimentación aparentemente saludable y con un sobrepeso. Entonces yo les digo, ok, comes muy saludable y tienes un sobrepeso. Ese sobrepeso que has conseguido con comida saludable, a final de cuentas, ¿es saludable? O sea, eres un gordo saludable? Porque entonces la obesidad tendría que reclasificarse nuevamente y decir, hay dos tipos de obesidad, la obesidad saludable y la obesidad mórbida. Y eso concepto no existe, ¿entiendes? Entonces, okay. sí es muy importante hacer esta diferencia que está muy marcada en redes sociales donde eh, yo me opongo rotundamente, porque soy, primero porque soy gris y dos, me opongo, me, opongo, me opongo rotundamente porque no puedes subirte a redes sociales o no deberías subirte a redes sociales y decir, esta galleta hecha con harina de avena, con eh, aceite vegetal de coco y no sé qué, la, 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 la. Es más, creo que alguna vez, tenemos una amiga tú y yo por ahí en común, que la queremos mucho, que te recomendó este, un pan que hace con harina de avena, con claras de huevo y con plátano. Sacamos las calorías, creo que eran 1,600, ¿no? Sí,
0: o lo más. que me debo de comer en un día.
1: Lo que tienes de comer en un día. Entonces yo te dije, bueno, pues si te quieres... Yo no puedo decir que ese pan es saludable. Yo diría, este pan que está hecho con estos ingredientes orgánicos, veganos, limpios, bonitos, saludables, si tú quieres, porque a lo mejor la gente cree que saludable es comer sin grasa nada más, o que no sean alimentos procesados, entonces te diría, bueno, específicamente para ti Elizabeth, que yo te conozco las calorías que tu cuerpo necesita en un día, que son 1600, te puedes comer el panqué de 1600 calorías, pero no puedes comer nada más, Ok, entonces la gente dice, bueno, pero es saludable, me lo puedo comer. Sí, pero no has contemplado otra cosa. Dentro de las 1,600 calorías que tú necesitas, por ejemplo, Elizabeth, en tu plan de alimentación, ese 100% está segmentado en cierta cantidad de carbohidratos que tienen una función, cierta cantidad de proteínas que tienen una función y cierta cantidad de grasas que tienen una función. Si tú te comes el panqué, únicamente el panqué, al día, para cubrir tus 1.600 calorías, claro. no pasaste las calorías, está de acuerdo, no vas a subir de peso, porque no estás rebasando calorías, pero no estás distribuyéndole o dándole a tu cuerpo los ingredientes que requiere de acuerdo a tus necesidades. Entonces ya es un requerimiento también. Y la gente que te dice cómete un pan o cómete esta galleta hecha con eh, bla, 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 bla. Yo a veces, mira, ya no lo hago, pero, pero porque este Por no me gusta joder a la gente, soy jodón. Ajá. Pero a veces me subía yo a las redes sociales y le contestaba a la persona, oye, ¿y cuántas este, calorías contiene tu galleta? Puta, no me contestaban. Y quien me contestaba me decía, aproximadamente 250 calorías. Oye, cuántas me puedo comer? No me contestaban. Y cuando contestaban me decían, pues no sé. Ajá. Entonces.
0: Ejercicio interesante. Vamos.
1: Es muy interesante porque sí se tiene que hacer un conteo. Mira, voy a explicar... Este, hoy pusimos la pizarra. Este, dime si se ve bien. De repente tengo el foquito acá, pero lo. Claro. vamos a ver primero un concepto que se llama línea de las calorías. Va?
0: Y si pueden, se apuntan. Yo aquí estoy apuntando.
1: Sí, yo en un screenshot. Bueno, esta es la línea de las calorías de una persona X. O sea, tú que me estás viendo, tú primero que nada tienes que saber dónde estás parado. O sea, a lo mejor estás gordito o flaquito o quieres aumentar la masa muscular o quieres disminuir el porcentaje de grasa, pero tienes que saber dónde estás parado dónde estás parada. Entonces, en consulta nutricional se tiene que investigar este dato. Por eso no puedes aventarte nada más como el borras a perder calorías al loco. Ok, claro. primer dato. Línea de las calorías. Por ejemplo, específicamente el caso de Elizabeth, que es mi paciente. Calculo que más o menos... Ella tiene una tasa basal de 1.200 calorías.
0: ¿La tasa basal qué es?
1: Ok, buena pregunta. La tasa basal...
0: Aquí en la línea de tiempo, vamos para quienes nos escuchan, solo en el podcast, la línea de tiempo se divide en, como en tres, ¿no? Le pones un rayito en sí, medio. Se
1: divide en dos. Es una línea donde primero vamos a definir cuántas son las calorías basales. Las calorías basales se tienen que consultar en una... Eh, en un consultorio, porque te tienen que hacer una serie de pruebas para ver el tipo de cuerpo que tienes. Las calorías basales, la tasa basal, son las calorías que tu cuerpo necesita únicamente para vivir. Si tú estuvieras en una cama de hospital sin hacer nada, durante 24 horas, en reposo, tú consumes calorías y esas calorías las consumen tus órganos, el metabolismo. Solo por funcionar. Entonces, Tú no puedes quitarle calorías a los órganos porque esas calorías las ocupa tu cuerpo sin pedirte permiso. Solamente las usa para que tú estés vivo. Y date cuenta, son un montón de calorías. Son 1,200 calorías, por ejemplo, una persona de tus características. ¿No?
2: Bueno.
1: Hay personas...
2: Ayer, ayer tuve un paciente
1: que estoy haciendo su plan de alimentación. Tiene una tasa basal de 3,000 calorías. Es una persona con sobrepeso. Ah. O sea, son demasiadas basales. Uh -huh. Ok. Ahora, bueno, entendamos. Son 1,200 calorías orgánicas basales. ¿Qué nos han enseñado en las, en las clases de nutrición? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienes que conservar siempre? Este número. Tú no te puedes meter con este número de ninguna manera. ¿Ok? Porque si te metes a la zona basal, te vas a meter en problemas porque entonces le estás diciendo a tu cuerpo que vas a utilizar calorías de tus estructuras que necesitan un mínimo para trabajar. Entonces, estas calorías no se tocan. Así, ya no te metes tocan. con
0: tus órganos y eso ya puede desencadenar... Y hay una deficiencia. Una deficiencia. Eh, hay un
1: síndrome energético del cual he hablado en mis publicaciones, lo pueden checar allá, si no es, después lo vemos en otro podcast, pero no puedes tocar estas calorías. Okay. Entonces, sobre estas calorías, los nutricionistas hacemos un cálculo de cuánto... Estas son las bases, cuántas calorías más le agregamos a la persona de acuerdo a su actividad física. Y entonces hay personas que me dicen, yo entreno dos horas muy intenso, sí, ¿Y a qué te dedicas? Pues contesto teléfonos todo el día. Entonces tienes una actividad muy, muy baja. Nula. Y la gente a veces no nos cansamos, perdón, de presumir que entrenamos muy duro. Pero aunque tú, aunque tú entrenes muy duro como bestia, solamente vas a entrenar por una hora o dos horas. De 24 horas del día, nunca vas a poderle ganar al resto del metabolismo. O sea, tienes mayor demanda sin hacer incluso nada. ¿De acuerdo? No compares entonces este número. Ahora, 1,200 normalmente se multiplica por un factor de actividad por 1,2 cuando eres muy sedentario. ¿Por qué? Porque bueno, eres sedentario, pero seguramente te mueves, caminas, vas al baño, te bañas. O sea, hay un poco de calorías. Por 1.3, cuando eh, tienes actividad física, baja. Por 1.4, cuando es moderada... Por 1.5, por 1.6, por 1.7, por 1.8, por 1.9, etc. Porque eh. okay. es aquí donde el nutricionista tiene que revisar muy bien el contexto para revisar la actividad de la persona. Por eso te pregunto, y siempre le pregunto a mis pacientes, quiero que me digas qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas, qué comes, qué esto, qué el otro, si vas al baño, casi todo. O sea, es muy, es muy importante para el nutricionista encontrar este número, este factor para poder multiplicar la tasa basal por este factor. En tu caso creo que lo multiplicamos por 1.4%. Sí. Un ejemplo. Entonces, supongamos que con eso 14 tú estabas consumiendo 2.000 calorías. Estas calorías se ah. van a llamar calorías de mantenimiento. Estas calorías, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, no las conocías. Las tienes que conocer con un nutricionista, con alguien que sepa este, sacar estos datos. Son muy precisos. Y entonces, en el caso de Mitchell, por ejemplo, ella consumía 2.000 calorías y ella no estaba contenta con el cuerpo que tenía. Y descubrió que consumía 2000 calorías. Entonces ella me dice, David, necesito perder grasa. Necesito bajar un poco de peso. Quiero verme definida, quiero verme mejor. Ok, en ese caso necesitamos un déficit calórico. Quiero si poder ponerme aumentar, el bikini. Claro, si tú quisieras aumentar, por ejemplo, la masa muscular, ¿También? necesitaríamos aumentar las calorías. ¿Qué no se puede, amigos? No se puede reducir calorías y al mismo tiempo aumentar calorías. Está en contra de las matemáticas.
0: Hay justo que preguntar. Mismo, o sea, si hay quienes dicen, es que estoy aumentando músculo, pero a la vez estoy bajando de peso. Eso no se puede.
1: En realidad no, se, no, no es efectivo. No es sujetable por mucho tiempo. Sí se ya. puede hacer, pero ya es un proceso más tardado. ¿Por, ¿Por qué? Porque matemáticamente está opuesto. O sea, yo no... Si te digo que para aumentar la masa muscular necesito aumentarte las calorías, ok, y para perder grasa necesito bajarte las calorías, ok, entonces no te puedo aumentar el tamaño de tus glúteos, y en la misma fase o en el mismo periodo, reducir la grasa abdominal. Ok, pero sí, sí hay algo muy importante. A mayor masa muscular, menor, eh, menor cantidad de grasa. Por eso es muy importante siempre enfocarnos al aumento de la masa muscular posiblemente o a una reducción calórica que no sea tan agresiva, trabajando ejercicios de fuerza para que el músculo de manera indirecta esté consumiendo calorías, porque el músculo solo por existir, sin hacer nada, en modo sedentario incluso, consume calorías. El problema es que los sedentarios casi no tienen, no Ajá. tienen músculo. Entonces, en el caso de, eh, de Elizabeth, que tenía 2.000 calorías, dijimos, vamos a generar un déficit. Necesitamos entonces ese déficit. ¿Y de dónde vamos a conseguir el déficit? De dos vertientes. Una, de la rutina de ejercicios. De la rutina y dos, de ejercicios. De la dieta. Hace el día de ayer y el día de hoy, diferentes personas mandaron un mensaje para pedirme informes sobre mis servicios y me dijeron, David, yo nada más quiero que me hagas el plan de nutrición porque yo tengo a mi coach. ¿Me puedes hacer únicamente el plan de alimentación? Y yo les dije, no, soy un egoísta. Soy egoísta. Te voy a decir por qué. Porque a mí me gusta trabajar bien. Sí. Y entonces, si estamos hablando de pérdida calórica y estamos hablando de que esas calorías las podemos perder, de la rutina, de la dieta o de las dos necesitamos que una sola persona tenga este concepto bastante claro créeme que yo no me voy a sentar con tu coach a ver estos números porque a lo mejor ni él los entiende entonces no, me, no puedo hacer eso ok, ahora, ya platiqué con Michel y le pregunté Michel, ¿cuánto quieres entrenar? o sea, ¿realmente cuánto quieres? ¿cuánto puedes entrenar? y tú me dijiste de lunes a sábado, uh -huh. aproximadamente 40 minutos, una hora, una hora 20 entonces ya que tenemos ese tiempo de entrenamiento, nos vamos a enfocar a que sea tiempo de entrenamiento productivo. No te sirve a ti andar corriendo, brincando, saltando, ejerc haciendo ejercicios cardiovasculares. Es que me gusta nadar, ok, sí, pero no lo necesitas. Ya dijimos que necesitas hacer ejercicios de fuerza, porque si haces ejercicios de fuerza vas a aumentar la masa muscular y de forma indirecta vas a estar oxidando grasas. Casi todas las personas quieren esto, solamente que la mayoría no lo sabe. O sea, okay. todos queremos aumentar la masa muscular y perder grasa, a veces sin saberlo, ¿ok? Entonces, ya que sabemos que, mi, que Elizabeth va a entrenar cerca de una hora, con la rutina que yo le establecí, por eso soy egoísta y no quiero que un entrenador lo vea, voy a, vamos a perder cerca de 300 calorías en una sesión de entrenamiento.
0: O sea, 300 calorías diarias de mis...
1: Solamente de la rutina de entrenamiento. Okay.
0: Todavía no hemos dicho cuántas voy a tener por día, ¿no?
1: Todavía no. Ya dijimos que tienes 2,000, uh -huh. que si haces ejercicio vas a perder 300 calorías y aquí me voy a detener. Con la rutina de ejercicios tenemos que seleccionar los ejercicios que necesitas. No es perder calorías por perder calorías.
0: ¿Qué pasa con la gente que dice, bueno, me voy a correr 30 kilómetros un día y ya alarmé?
1: Bueno, está perdiendo nada más cierta cantidad de calorías o ahí te va. Si tienes 2,000 calorías y pierdes 300 de la rutina de ejercicio, tus calorías se van a ubicar en un nuevo número, en 1,700, ¿de acuerdo? Porque tenías 2,000, Ajá. estás perdiendo 300 de la rutina, tus calorías se van a sujetar ahora a 1,700. Ahora viene la pregunta, ¿por qué lo hicimos así? Porque ahora yo como nutricionista tengo que ver cuántas calorías te voy a quitar. Tú no te puedes hacer una dieta a lo loco. Uh -huh. Ya dijimos que las calorías basales no se tocan. Yo tengo este margen de 1,200 a 1,700 para poderte quitar calorías. No te puedo quitar más. No me puedo meter a esta zona. Entonces yo decido. Yo tengo aquí cerca de 500 calorías para jugar. ¿Qué voy a hacer yo? No lo voy a hacer tan agresivo. Te voy a quitar, por ejemplo... 500, 400, porque no es agresivo, para que no lo sufras. De hecho, empezamos así.
0: Sí, de hecho fue así.
1: Ok, ahora, si lo ves así.
0: Pensando en que no sufra,
1: Pensando en que no sufras. Ojo, vas a perder de la rutina 300 y de la dieta 400. Cuando, aquí la gente se me clava demasiado. Le digo, mira, si no puedes entrenar un día, no te preocupes. Estás haciendo la dieta, tienes este déficit de 400. Ok, oye, si estoy entrenando, pero no estoy haciendo la dieta. Ok, a lo mejor esto lo estás elevando demasiado y aunque entrenes, no vas a generar un déficit. Por eso es muy importante el control. Por uh -huh. eso soy egoísta. Por eso no quiero que lo vea otro coach, otro entrenador. No, porque no va a ver este, él no va a ver estos números. Entonces, si lo ves así y haces bien un plan de entrenamiento con un plan de alimentación, vas a perder, en tu caso, 700 calorías, ¿sí? 300 de la rutina y 400 de la dieta. Lo cual va a ubicar a tu cuerpo en un nuevo número, en 1,300, porque de 2,000, son 300 menos 1,700, menos 400, 1,300, y tú estás protegida, porque tienes estas calorías, estas 100 calorías, las tenemos de protección,
0: antes de llegar a las basales,
1: antes de llegar a las basales, uh -huh. ¿qué pasa, si de repente Elizabeth, dice David, me salí, me metí a unas clases de spinning, porque pues, están bien caras, y pagué el paquetote, y la fregada, y estás perdiendo 200 o 300 calorías más en tu clase de spinning si tú no te crees una bestia y eres una máquina. <risa> la es más poderosa.
0: Pero no hice mi rutina. Pues a lo mejor
1: sí la, sí la hiciste. O sea, tú le agregaste porque llevas prisa, porque ya viene la bode, porque tú que bajar o porque estás en un reto con fulano o fulana y te dijo que esto es en chinga. Entonces, a las calorías que ya teníamos asignadas, tú estás quemando 300 extras. O como soy egoísta, después de entrenarme, dices, voy a hacer cardio. No. A veces los coaches decimos, dale 30 minutos más de cardio. No, porque va a hacer que pierda 300 calorías más. Si ya de por sí está perdiendo 300 y pierdo otras 300, te va a perder 600 con la rutina. Más 400 de la dieta, o sea, vas a estar perdiendo cerca de 1,000 calorías por día. Lo cual va a ubicar a tu cuerpo aquí, a la zona de la base a la zona basal y vas a empezar a robarle a esas 1200 calorías basales 200 para que tú puedas cumplir con la demanda de tu entrenamiento extra de tus clases que pagaste en spinning por paquete caro bonito brincador entonces esto no se hace cuando te metes en esta zona el cuerpo se defiende y empieza a sacrificar estructuras hay amenorrea las chicas pierden el sangrado caída del cabello, movimientos eh, dificultosos con el ciclo menstrual, a veces se adelante, a veces hay polimenorrea, oligomenorrea, o sea, hay una cierta variación y ya dañas estructuras. Imagínate, yo te pregunto lo siguiente, si ya dijimos que las calorías eh, basales no se tocan porque son para los órganos, son para el metabolismo, supongamos que esta habitación en la que yo estoy es uno de tus pulmones y esta habitación requiere 300 calorías al día. Si tú estás sacrificando calorías del organismo, este pulmón que requiere 300 calorías, le vas a dar eventualmente menos a lo mejor le van a corresponder 250 qué va a pasar te va a dar una falla porque está Pero trabajando este pulmón con menos recursos
0: tú te estás sintiendo muy fit muy acá entrenado súper veloz y en realidad estás lastimando algo que es esencial que es un pulmón para poder respirar No me estás queriendo decir que la, por ejemplo una persona que incluso tiene más de 60 años no ahora que ya eh, también también mi mamá ya es tu paciente eh, y el hecho de decirle, tiene que hacer peso, a veces entras como en un conflicto porque se piensa, se cree que el peso solo es para las bestias como tú, así, <risa> para quienes cargan un montón, o quienes se ven así muy, muy <risa> abadones, ¿no? Y sí. no, o sea, el peso no significa que tengas que cargar 60 mil kilos. No, no. Hay que quitarnos de la cabeza eso.
1: Así como la fuerza total de cada persona es relativa, Incluso la fuerza se puede medir con un dinamómetro. Lo tienen los ortopedistas. Quien ha ido con el ortopedista hay un aparatito que, que es como un gatillo, lo aprieto con la mano.
2: Y Es un dinamómetro
1: que te dice la fuerza que tienes. Bueno, todos tenemos cierta capacidad de fuerza. ¿Entiendes? Entonces, todos podemos trabajar a un estrés físico del 60 o 70%. Por ejemplo, llega el otro día una señora que me trae a su hijo a consulta, un chico de 14 años, y le pongo rutinas. Sí, un poco pesadas porque juega fútbol americano etcétera etcétera, o etcétera, Si sí es un, una persona de más rendimiento. y hace pesas y me dice no, se va a quedar chiquito, le digo pues de entrada el chavito mide unos 70. o sea, no, no, que no, quede chiquito y tiene 14 años. Y segunda, sí puede cargar peso de acuerdo a su peso total, o sea la fuerza total que tenga, o sea Ajá. el valor es relativo. A esa persona, A ese chico de 14 años, yo lo puedo llevar al 70 o al 80% de su resistencia máxima en cargas. Y me dice la mamá, bueno, él porque está joven, yo no, y le dije, no, tú también puedes entrenar al 60 o al 80% de tu resistencia. porque tu resistencia, la, aunque sea menor a la de él, es relativa? Sí, pero sobre ti sí la puedes ejecutar. O sea, cuando dicen, que no se agache el abuelito, no, enseñale a agacharse, te tiene que mover, tiene que cargar, pero no va a cargar a lo mejor los 100 kilos que yo cargo, los 150 claro. los kilos que tú cargas. Cada quien va a cargar a su porcentaje y sobre eso se tiene que trabajar. Por eso la gente le tiene miedo. Ahorita estoy haciendo una campaña de poco sarcástica, pero va muy en serio de decir deja las mancuernas rositas y no es por el tema del color ni el tema sexista, no tiene nada que ver porque hay hombres que entrenan con mancuernas rositas y es un decir deja las mancuernas ligeras. ¿Por qué? Porque la gente me dice David hago 50 repeticiones. Eh, son demasiadas. Yo contesto 50 llamadas al día y no por contestar 50 llamadas al día me va a crecer el bíceps.
0: Claro. Tiene que
1: pesar mi teléfono cada vez más, porque el cuerpo se adapta. Se adapta. Pero bueno, en el tema del conteo, ya vimos, por ejemplo, que la distribución de las calorías, por ejemplo, Elizabeth, así está. Entonces, ¿Sí? si es importante no agregar entrenamiento de más. Yo he visto que constantemente que muchas personas publican que me 700 calorías y lo publican con su iWatch. Y veo que son cuerpos chiquititos y digo, esa persona Seguramente ya bajó, pero como ya se metió con sus calorías basales, en este momento se va a atorar, se va a atascar y es cuando viene el, el, el estancamiento. Es una de las razones, son muchas, pero es una de las tantas razones por las cuales te estancas, porque estás perdiendo demasiadas calorías y te estás metiendo con las calorías basales. Que, perdón, en el momento en que tú estás viendo que a pesar de que haces pesas una hora y aparte haces cardio 30 minutos más y aparte traes una dieta, no bajas. ¿Sabes qué es lo que hace la gente? Le agrega más carga o le aprieta más a la dieta. ¿Y qué pasa? Te vas a castigar más a las calorías basales, a las calorías metabólicas. Y entonces el cuerpo se sigue, se, este le pasa muy frecuente a las atletas. Se sigue defendiendo y va a empezar a acumular la primer galleta o el primer alimento que ve a entrar por la boca, aunque sea muy saludable, aunque sea muy bajo en calorías lo va a empezar a acumular en forma de grasa, porque el cuerpo lo que, está, lo que quiere es sobrevivir. Y así lo va a hacer. Wow. ¿No sabes la dificultad que tengo con chicas, sobre todo? Que son entrenadas, donde les digo, tienes que comer más para bajar de peso. Te tengo que alejar de la zona peligrosa. Tú estás aquí, te tengo que subir las calorías para que puedas seguir avanzando, para sacarte primero del problema. Me dice una chica, fíjense, chicos. Oye, a mí me encanta entrenar, David, 300 calorías del de entrenamiento de pesas y sí voy a hacer mis clases de spinning porque me relaja, me encanta. O sea, lo necesito emocionalmente. Ok, ya dijimos que si haces esto, estás sacrificando 200 calorías del cuerpo. ¿Qué haría yo? Pues entonces, en vez de quitarle 400 calorías de la dieta, le quito 200.
0: Sí, o sea, no puedes quitar calorías de la dieta, poner más eh, peso, más cardio, creyendo que con eso ya vas a bajar, sino que tiene que claro. hacer... Muy bien controlado con los números reales.
1: Si yo le aumento 200 calorías a lo mejor ella se va a ubicar en, los 1, en las 1200 en la zona segura. Ahora ella me dice, "Oye quiero entrenar, soy triatlonista. Puta, ¿cuántas calorías quemas en nadando? ¿Cuánto tiempo nadas? ¿Cómo es tu entrenamiento?" ¿Hay descansos o no hay descansos? Etcétera, etcétera. Supongamos que esta chica me quema otras 300 calorías. ¿Qué hago yo? ¿De dónde? ¿Cómo, la de, cómo defiendo al cuerpo? ¿Sabes cómo?
0: Aumentándole. Le aumento
1: la dieta a 2000. Le aumento la dieta todavía. Y en vez de quitarle calorías, le aumento. ¿Quién más? Para tenerla protegida. Por eso hace, un, hace unos días publiqué en Instagram. Decía, no siempre es eh, perder calorías de la dieta. Tenemos un déficit. Y, y, por ejemplo, en el caso de esta chica, su déficit es muy alto. Tiene 900 calorías en pérdida diaria porque a ella le gusta entrenar así y ella quiere perder grasa. La va a perder porque tiene un déficit calórico importante, pero este déficit lo estamos consiguiendo únicamente con el entrenamiento. Posiblemente acá tengamos que sumar calorías, no quitar, y ella va a seguir en déficit, pero únicamente perdiendo calorías de la rutina de entrenamiento. Por eso... Soy un egoísta. Por eso no quiero, no voy a permitir que uno de mis pacientes me diga, oye, voy a entrenar con fulano de tal. No puedo. No va ¿Tendría que a hacer Y fíjate que es una de las tasas muy altas de, de fracaso cuando la persona se obsesiona y me dice, pues es que tengo a mi coach con muchos años y todo. Y la, la. Yo le digo, si él se sujeta a mi plan, si él se sujeta a las calorías perdidas, lo podemos hacer. Porque además hay que a otra Si ya dijimos que, por ejemplo, Elizabeth va a perder con la rutina 300 calorías diarias. Si tú solamente le, le regalas este tiempo al cardio, okay, vas a obtener eh, muchos beneficios cardiovasculares, cardiopulmonares, hay muchos beneficios. Y vas a perder grasa, pero no estás trabajando la fuerza. Estas 300 calorías que tú pierdes, las vas a dedicar al trabajo de la fuerza, porque todas las personas, aunque no lo sepan, les gustaría bajar sin flacidez,
0: claro.
1: con menos enfermedades, con más salud, y cuando tú entrenas la fuerza, las células musculares se abren, y pueden recibir más energía. Y esa energía se llama carbohidrato, y a la gente le encanta comer carbohidratos. Claro, Entonces, y eso
0: son río. es muy importante
1: una sesión de fuerza, porque además la fuerza hace que tus músculos aumenten de tamaño, te vas a alejar de las enfermedades crónicas degenerativas. Lo publiqué ayer, salió un estudio nuevecito, donde aumentar la masa muscular en personas mayores de 60 años retrasa los efectos del cáncer y otras enfermedades. Está publicado, y ahí vienen los datos donde además los entrenamientos de fuerza hacen que fortaleces el sistema óseo. Uh -huh. Si tú tienes bien tu sistema muscular y tu sistema óseo, entonces el sistema musculoesquelético, que es el sistema que te mueve, va a ser más eficiente. Es que yo solamente hago cardio y me duelen las rodillas, es por eso. Es claro. que ya tengo osteoporosis, es por eso. Entonces, si ya tienes este, este entrenamiento de fuerza, entonces yo, David... de tu dieta de 1.600 calorías, que es tu 100% de la dieta, ya conociendo todo esto, te voy a dar carbohidratos, proteínas y lípidos o grasas. Si sí necesitas una cantidad de carbohidratos importante, porque entrenas, pero estás muy inactiva. Mucha gente, lo que te decía hace rato, y la gente piensa que es una máquina devoradora de calorías, porque entrena dos horas, no se comparan, no se comparan con las otras 22 horas del día. Claro. Y entonces, entonces...
0: Es por todo esto, o sea, todo esto que ya recorrimos hasta ahora en el episodio, es porque sí es importante contar calorías. No solamente por contar qué es lo que me meto o para poder saber cuántos chocolates, pasteles y helados me voy a poder comer sino Son muchos factores que intervienen a la hora de contar calorías. A eso se refiere porque sí es bueno contar calorías, no de manera obsesiva.
1: Sí. Sin embargo, te voy a decir una cosa, Eli. Este trabajo que estamos viendo ahorita es exclusivamente el trabajo del especialista, del nutriólogo. Sí. Pero el nutriólogo nada más ve la nutrición y no ve el entrenamiento. Esto lo ve el entrenador, pero el entrenador no ve la nutrición. Por eso hoy en día se da mucho la necesidad de que el nutriólogo vea el ejercicio y de que el entrenador vea la nutrición.
0: De pero hecho, ahora, todavía... o sea, tú ya estás dando una serie de webinars, ¿no? Precisamente para nutriólogos que no ven esta parte o viceversa para que se pueda complementar con el objetivo de que eh, se llegue a la meta de que la mayoría de los nutriólogos, nutricionistas puedan complementar esta información.
1: Claro, hay muchos, de, pues, digo, yo también lo hacía, nos seguimos equivocando, pero la cosa es de que no quieres aprender, entonces claro. sí es importante estar viendo todo este panorama real para que logres resultados, pero también que llegues limpio, que lleves a tu paciente bien al camino.
3: Lo que os voy a enseñar ahorita es
1: muy importante, por ejemplo, Visto esto que te explicaba, tienes una, un consumo de carbohidratos, pero como estás muy inactiva el resto del día, no hay tantos. Como necesitas eh, construir masa muscular, te doy proteínas porque las proteínas construyen. Y como además tú respiras, Respiras aire y el aire tiene oxígeno, te oxidas, entonces al perder estructuras con la oxidación celular yo te la repongo con la proteína y necesitas una cantidad de lípidos a lo mejor un poco más baja porque sí se requiere, pero no tanto como los otros dos macronutrientes y además las calorías de las grasas son más altas. Entonces si lo vemos así, tu plan de alimentación más o menos es un 40% de carbohidratos, 50% de proteínas y un 10% de lípidos. Si sí, es importante contar, reitero, es trabajo del nutricionista. Sí. Ok, ahora vamos a la parte del, del paciente, de la persona que me está escuchando que le interesa saber es Esta es la repartición que necesitas de acuerdo a tu cuerpo, a tus actividades del día a día. Si a lo mejor ya mañana salimos del aislamiento y tienes más actividades, a lo mejor te quedas con las mismas calorías, día, pero te voy a cambiar la distribución. A lo mejor serían 50 o 60% de carbohidratos. 40% de proteínas y a lo mejor 10% de lípidos. Se puede jugar con esta ecualización. Eso es muy importante, pero...
0: Si es que cambia mi actividad, porque si mi actividad es, si es igual... Si
1: actividad. Ok. Y si aumenta, a lo mejor aumentan las calorías. ¿Qué es lo que pasa eh, hoy en día? Estas 1.600 calorías, que son tu plan de alimentación, al 100%, eh, yo lo, normalmente lo que pido es de que el 85% lo
2: hagas y a lo
1: mejor el 15% no, porque la gente está muy acostumbrada, nutriólogos incluso, entrenadores incluso, a tratar a sus pacientes como si fueran competidores, y les exigen que la dieta la hagan perfecta, ¿no sabes cuántas veces me encuentro con pacientes online, que llegan conmigo y me dicen, oye, no bajo, entrenaba muy duro, aparte hace la dieta perfecta, y mi coach me regañaba, no creía en mí, me corría, es más, me corrió, o sea, así se da, sigue pasando esto entonces, con este pro, esta propuesta que yo estoy haciendo del 85-15 en la línea del avance y en la línea del tiempo te permite hacerlo bien al 85% y fallar un 15%, 85-15, 85-15 esto te da la oportunidad de la eh, adaptación psicoemocional a un cambio de estilo de vida claro. recordarás que al inicio no lo hacías perfecto, no lo hacías bien lo fuiste mejorando, lo fuiste mejorando, lo fuiste mejorando, te adaptaste, lo practicamos hace algunos días. O sea, tú hay, ya estás,
0: ya no puedes, ya no cuesta Sí, ya, ya, ya no tengo pretexto, ya me adapté, ya lo procesé, ya lo aprendí. Y hay gente que a lo mejor se adapta más rápido y hay gente que le cuesta más trabajo, que eso se va midiendo cada revisión. Y cada depende tiempo. de cada persona,
1: porque la propuesta puede ser para ti 85-15, para otras personas es 60-40, 30-70, depende de cada persona pero estamos muy acostumbrados a que exigimos a que el paciente lo haga perfecto. Entonces, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, te exiges demasiado y entonces lo quieres perfecto. Y no, porque ese 15% lo puedes fallar, ojo, pero contando. Les voy a poner el ejemplo de tu plan de alimentación, cómo está hecho y cómo fallas. Ok, ahora ya dijimos que el plan de alimentación de Eli es de 1.600 calorías.
0: Mi plan es de 1.600. En el caso
1: de Eli lo distribuimos en un desayuno, en un almuerzo, en una cena y tiene dos colaciones. Estas 1.600 calorías más o menos están repartidas así, 400 del desayuno, 400 del almuerzo y 400 de la cena. Tengo 1.200, me faltan 400,
3: le doy 200
1: a la colación de la mañana y 200 a la colación de la tarde. Ojo, esto es al gusto, al gusto personal. Si tú me dijeras, David, no quiero hacer colaciones, bueno, estas 1,600, las distribuyo entre tres comidas, nada más. Ahora, si tú haces un buen plan de alimentación y tú, Eli, ya sabes cuántas calorías te tocan en cada alimento, ya no vas a estar contando las calorías, entonces, porque ya las conté yo por ti, ya te las puse en un papel y cada vez que estás haciendo ese platillo, tú ya sabes cuántas calorías te corresponden. Uh -huh. Entonces, no necesitas estar contando calorías, tú vas a saber que a lo mejor dos huevos, más un cuarto de aguacate, más dos rebanadas de pan, más media taza de yogur griego, con un cuarto de taza de mango, no sé, a lo mejor te dan 400 calorías, ¿me ¿entiendes? Okay. Lo vas a aprender de forma inherente, así como aprendiste un idioma, escuchando, practicándolo y demás. ¿Qué pasa? Si un día tú te quieres salir del de plan de alimentación, te puedes comer cualquier otra cosa, pero ya sabes que lo que tú te comas, si quieres tener un estricto control o mejor control de esto, puede ser lo que sea, nada que más que no rebase las calorías que le corresponden a ese alimento ahora bien
0: ¿La si, el alimento,
1: si el alimento que tú te comes supongamos que a ti Eli te tocan en la cena 400 calorías pero hoy pues es jueves de pizza ¿no? y te quieres echar cuatro rebanadas de pizza que más o menos son 500 calorías pues a lo mejor no haces la cena que yo te mandé de 400 calorías te quitas una colación de 200 calorías, ya tienes 600 calorías y te sobran 100 que puedes emplear en media copa de vino.
3: Ok, ¿Y
0: pero tampoco es como de... para que sea este, muy frecuente, ¿no? O sea, es cuando eventualmente quieras aplicar algo así.
1: Claro, al final de cuentas lo que te decía es un promedio. Ya sabes cómo vas a fallar. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta convivir. Las dietas, eh, le digo a la gente, si no puedes hacer una dieta, no la hagas. Haz este método, haz este, hagamos un método donde sí puedas estar contando calorías, pero no tienes que estar revisando etiquetas. Uh -huh. me decía una persona, David, tengo antojo de una hamburguesa de Carl Jr. a ver, chécate en Google a ver si aparece la hamburguesa ¡Wow! 700 calorías ya sé para qué me alcanza oye, ¿no me va a afectar? y le digo mira, una hamburguesa no te va a engordar así como una ensalada no te va a hacer fit es el promedio
2: ah. <risa> es el
1: promedio de cumplimiento y el promedio de error, tú decides a qué le cargas más si haces el le cargas más al promedio de aciertos, vas a avanzar más rápido
0: claro.
1: entonces, si te das cuenta no hablamos hoy de la comida saludable o no, que sería muy bueno que la mayor cantidad de esa comida que te mando fuera saludable, lo que la gente, yo le llamo útil, porque el concepto de saludable no me gusta, porque yo le mando a muchas personas avena, David me cae horrible la avena, por favor no me la pongas. Bueno, te mando fresas orgánicas, las caras del Costco, David ya compré, ¿qué crees? Me salen alergias, soy alérgico, no lo sabía. Híjole, bueno, te lo voy a cambiar por salmón. Tengo hígado graso, me lo prohibió el internista. Entonces, el concepto de saludable
0: sí, es muy no bien. solamente
1: es lo que está limpio y no tiene grasas. Eso es muy eh, relativo también. ¿no? Sí,
0: ahí hay que tener mucho cuidado con esos conceptos. Entonces, la, la sugerencia es que aprendamos a contar las calorías con el único objetivo de saber y cuidar nuestros órganos. La recomendación es que sea con un especialista, un nutriólogo, un nutricionista para que te pueda hacer todo este, todo este proceso que vimos, todo este conteo, las multiplicaciones y si va a ser por 1.3, 1.4, 1.6 esa es chamba del nutriólogo y tú nada más te lleves el menú para que lo puedas hacer bien y quizá más adelante ya aprendiste, ya lo entendiste ya lo trabajaste y puedes, puedes estar también, o sea tampoco es, es recomendable estar todos los meses con un nutriólogo, se puede aprender
1: de hecho, no. Este, Hay estudios en uno de los eh, diplomados que estoy dando ahorita, que es de nutrición deportiva, si no me equivoco. Estoy hablando mucho de, eh, con reverencia bibliográfica, del cómo abandonar una dieta es bueno. Porque el hecho de que tú estés con una restricción calórica en un déficit calórico, eso ya genera estrés. Uh -huh. Y en algún punto el cuerpo se estanca, eso es muy normal. ¿Qué se recomienda en esos casos? Soltar la dieta, elevar las eh, calorías nuevamente para que el cuerpo no sienta que está perdiendo. Cuando el cuerpo siente que está perdiendo energía, se preocupa. El cuerpo piensa que almacenar grasas es muy bueno. Entonces, cuando ve que estás bajando, 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 dice, oye, está bien, está bien un mes. están bien dos meses. Tres meses ya no. Yo prefiero que lo hagas eh, imperfecto todos los días, a un 85, 15 posiblemente, a que lo hagas perfecto durante un mes y lo abandones ¿por qué? porque te decía necesitas permitir una adaptación psicoemocional por un lado y fisiológicamente decirle también al cuerpo que no solamente se trata, se trata de estar perdiendo calorías para que no se ponga el brinco que claro. se quede quietecito que lo podemos manipular para eso eh, se pueden elevar las calorías con una comida libre tú por ejemplo tienes una comida libre que son más calorías de las que te corresponden en ese platillo y que a final de cuentas ya lo sabes manipular pero eventualmente, si casi todos mis pacientes en tres meses, medio año, ya saben manejar su cuerpo, por ejemplo. Si cambian las cosas, bueno, ya normalmente regresan.
0: Claro, claro, claro. La verdad es que en este menú de este mes no me sorprendiste con hamburguesa, pero <risa> en el episodio <risa> sí me sorprendiste, como siempre, con la información. Eh, con el único objetivo de compartírsela a la gente para que pues, tome su decisión, ¿no? Aquí nosotros le pasamos la información, a mí me gusta eh, que entendamos que parte de querer llevar una vida saludable o fit o como le quieran llamar que al final es un estilo de vida, es el conocimiento. O sea, esto nos va a llevar a poder entender cómo funciona nuestro cuerpo y poder ir manejando esta información, que es la parte que a mí me, me ha gustado muchísimo, ¿no? la parte del conocimiento, investigar un poquito más, más allá de lo superficial, que sí está padrísimo, que te digan, entonces ves muy bien, que el bikini te quede precioso, pero el conocimiento es lo que te queda aquí y eso es lo que importa y eso es eh, algo que reconozco y que, pues, tus pacientes seguramente así lo hacen, David. Te felicito, de verdad, muchas gracias por esta información. Prácticamente fue parte de la clase de estos, de estos diplomados que estás dando y, como siempre, valiosísima la información. Esperamos que les haya gustado, que la compartan y, si quieren obtener más información para consulta con David Márquez, pues... Que me escriban o que lo escriban directo a su Instagram. ¿Algo más, David? ¿Algo más que se nos quede por ahí?
2: No,
1: nada. Como siempre, bueno, agradecerte a ti, que tus temas siempre son muy interesantes y que me des la oportunidad de estar en tus redes sociales, que trabajemos juntos, además de que somos muy buenos amigos, Este y que agradecer a la gente que, que tiene cada vez más el interés, como dices bien, de o sea, a lo mejor hacerlo bien o mal, pero pues con conocimiento de causa. Nada más.
0: Bueno, pues yo te mando un abrazo. Seguimos aquí a la distancia, pero cumpliendo con pasar esta información porque de que se puede, se puede. Gracias, David, y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Gracias.
1: Nos vemos, amigos. Adiós.